0: Bienvenido a 3AM. Mi nombre es Damián Báez y el día de hoy vamos a estar tocando el tema de los sueños. Eh, te doy nuevamente la más cordial de las bienvenidas. Espero que te hayas dado la oportunidad de, de poder revisar los otros podcasts que también tenemos en este programa. Eh, tenemos en este momento tres con este. Estamos también muy agradecidos con con la apertura de, nuevos, de nuevas vías en, en las que también estamos subiendo este contenido. Próximamente vamos a entrar en canal de YouTube para una mejor accesibilidad en cuanto a que de repente es complicado hacerse una cuenta en, en todas estas plataformas y, y, y YouTube es un poquito accesible, ¿no? Te repito, mi nombre es Damián Baez, voy a estar a cargo de estas sesiones, esta es una de esas sesiones un poquito más serias, ¿no? Y como te decía al comienzo, sueños, sueños, el idioma simbólico de los sueños sería entonces el primer, por así decirlo, la primera estación, la primera parada en donde vamos a arribar esta noche, y te comento, como en otros videos te he hablado de lo que son los arquetipos, y los arquetipos son estas situaciones simbólicas que tienen todas estas situaciones que nos rodean día a día en nuestra. En nuestra vaya, en nuestro coloquio, en nuestro entorno, ¿no? Los sueños tienen una característica muy, muy similar a lo que son los mitos y los cuentos fantásticos, ¿sí? Si bien son respuestas, son preguntas también de una manera muy filosófica, ¿no? Como te lo voy a plantear. Los sueños son parte inherente de nuestro pensamiento, son una consecuencia... Incluso desde... El, uno de los ejemplos más interesantes que te puedo contar es cuando Jerjes quería atacar a Grecia y por más que los pronósticos daban en contra, sus sueños eran... Querían arremeter contra, las, con, con, contra esta... Querían arremeter en la guerra, ¿no? Y entonces Jerjes va y consulta eh, a lo que viene siendo... Pues podríamos decirle un consultor de sueños en ese, en ese entonces no eh, vamos a, a pagar la consultoría <risa> y, y, y abre este tema y se le da a aclarar que los sueños también contienen deseos esa fue la respuesta que se le da a Jerjes eh, aunque los sueños que él tenía eran de empuje de batalla de, de victoria sobre todo esto es lo que, se, lo que queda escrito, lo que queda plasmado en la historia. Una de las respuestas que le dieron, que fue muy clara, que es que los sueños contienen nuestros deseos. Y una persona en el ámbito psicológico, por llamarlo en primera instancia, pues fue Sigmund Freud en hablarnos de que los sueños son cartas del inconsciente. El sueño entonces se podría definir y fíjate bien, es, es muy interesante lo que te voy a comentar. El sueño es una tercera parte de tu vida. ¿Sí? Es otra forma de realidad. Una realidad profunda que emerge solamente durante la noche. Y tienes pequeños instantes en la que logras alcanzar, tocar, palpar, sentir a viva piel... Cómo arde, cómo duele, cómo asfixia un sueño. Es una tercera parte de lo que vas a vivir, los sueños. Cuando te hablo de sueños, quiero que lo comprendas como una situación eh, que tiene sus beneficios. Cuando soñamos, satisfacemos fantasías. Entramos en un proceso creativo donde develamos nuestros más profundos deseos. Te podría decir también que es un pensamiento mágico. Es una situación sin más que tiene un, una increíble maraña de situaciones también espeluznantes, de situaciones sin respuesta y es ahí donde entra nuestro tema de la semana dentro del pensamiento mágico de los sueños dentro de toda esta maraña de situaciones que te comento existe algo a lo que se le puede llamar apariciones dentro del sueño y pues se trata de un fenómeno, un fenómeno Bastante fascinante, enigmático, que a lo largo de la historia el hombre siempre se ha preocupado de este extraño y gratuito teatro nocturno, por llamarlo de alguna manera. Como te comento, siempre se ha intentado hallar el sentido oculto que supuestamente esconden estos fenómenos y pues que en realidad pues parece ser inexistente, ¿no? Nos referimos a estos suce sucesos eh, y son prodigiosos, como lo que te comentaba en algún momento, inclusive podemos soñar con muertos, con alguna cosa que resulta ser distinta a lo que es y para nosotros en el sueño tiene otro, si otro simbolismo. Ya en el antiguo Egipto, se consultaba a los intérpretes del sueño, que era lo que te comentaba en el primer ejemplo con jerjes su, su consultor de sueños, ¿no? Pues estos intérpretes del, sueños, de, del sueño este, manejaban todo este tipo de experiencias oníricas como, pues vamos a decirlo así, como una antología ¿Sí? en las culturas primitivas y en los pueblos aborígenes se ofrecían dos tipos de explicaciones en esto que te, pues vamos a llamarlo teatro nocturno ¿bien? el alma se decía que recibía una visita de los dioses, de espíritus, incluso de demonios eh, y estos comunicaban algo algo que era comprensible y a la vez necesitaba ser descifrado por un profeta. Esto también me recuerda a lo mejor por ahí a estos videntes, a estos chamanes que necesitan de estas fantasías, ilusiones y son pequeños lapsos, son pequeños sueños que envuelven una profecía, una solución, una respuesta, un, un, sí, una profecía, vamos a ponerlo más claro, ¿no? En contexto, todo, toda la materia del pensamiento tiene una pequeña grieta, no, bueno, una pequeña, una gran grieta que viene, suena, que viene siendo este, como suena muy padre, ¿no?, llamarle teatro nocturno, este teatro nocturno es esa grieta por donde sale toda esa respuesta, Toda, toda esa, y sale de golpe, por eso no, 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 no encuentro bien cómo llamarle, mm, todo este simbolismo sale de una, sale de golpe, y, y la, otra, la otra forma en que esta, en la antigüedad se veían los sueños, pues era que la persona, la persona soñante abandonaba el cuerpo durante los sueños y viajaba fuera del mismo, por eso se decía que no debía despertarse al durmiente o la alma no volvía de nuevo a, la, a su cuerpo. Es, eh, eh, fíjate que hay, por lo menos aquí en México, de donde se transmite 3AM principalmente, esperemos si se, se haga franquicia, ¿no? <risa> Pero desde aquí en México, cuando una persona es un ánbula, se dice, no la despiertes porque puede quedar loquita. A lo mejor estos términos son muy burdos, muy llanos, muy simples, eh, pero creo que la gente tiene un miedo inconsciente a que pase algo similar, que cuando el durmiente es despertado bruscamente, su alma no vuelva a encontrar el cuerpo. De los sueños se espera siempre consejo, incluso en el mundo cristiano eh, aquellos que por la noche no podían dormir po usaban una bebida alcohólica y, y bueno, no, no, no solo en el cristianismo ¿no? si también estamos hablando de Grecia de Egipto y era una pequeña ayuda para poder dormir eh, yo creo que también ¿no? en cuanto tomas algo de alcohol duermes, pero es interesante cómo lo usaban e incluso en Grecia, en la Grecia antigua, había más de 600 templos dedicados a dormir. Y era una psicoterapia primitiva, donde los sueños eran información acerca del futuro, soluciones a los problemas cotidianos, indicaciones hasta para curar una enfermedad. ¿no? Yo creo que los las personas que tenían algún, algún malestar psico, psicosomático difícilmente contaban con otro medio terapéutico pero pues la, interpretación, la, la interpretación de los sueños siempre fue un negocio y lo es hasta la, hasta la fecha ¿no? y eh, hay libros de sueños, el clasiquísimo libro de los sueños que te vas a encontrar por ahí en, en esos lugares donde venden libros un poquito genéricos por así llamarlos con mucho marketing son muy populares y ahí vas a encontrar y vas a rastrear las distintas interpretaciones que se le dan pero realmente los sueños y el simbolismo de estos son muy profundos, son muy personales y es aquí precisamente donde te abro varias situaciones, varias anécdotas y dos historias que llegan externas, una personal y espero que tengas la oportunidad de mandarme tu sueño, tu pesadilla porque se van, se van haciendo estas conjunciones con, con, conjeturas perdón y se van juntando todas estas pistas para poner sobre la mesa pues, y desvelar esta situación existen también los sueños lúcidos los sueños lúcidos fue algo que te comenté en el, en el podcast pasado. Te invito a que vayas a escuchar este podcast donde hablo de. de las sombras. De las sombras. Sí, fue ahí donde te lo mencioné. Tengo un amigo que. Era lo que te comentaba. Él trató de hacer los sueños lúcidos. Y los sueños lúcidos. Son si bien un proceso creativo donde estás tratando de recordar lo que soñaste, pues bajo la supresión y la realidad, que así le llamamos cuando despertamos a la vida, pues se difumina lo, lo, lo que soñamos. Dentro de estos sueños lúcidos se alcanza a investigar, se alcanza a proponer algunas hipótesis sobre que nosotros también podemos controlar ese tercio de vida que tenemos en la noche. Por otra parte, también están las pesadillas, ¿no? A lo, que, a lo que más miedo nos da ese terror nocturno, eso que se declara como inminente y terrorífico y que nos hace pues cuestionarnos sobre muchas cuestiones, cuestionarnos sobre cuestiones, <risa> nos hace cuestionarnos sobre situaciones de la realidad. La primera anécdota nos llega aquí mismo, desde Tijuana, y nos habla de... Anónimamente esta persona sueña con, con su abuela que justamente una semana después muere, sueña y no fue muy cercana a su abuela esta persona, sueña que está en el patio saltando la cuerda, es una mujer, una chica, este, está saltando la cuerda y a lo lejos que nos cuenta que alcanza a percibir por el portón de la puerta como a 20, 30 metros. En el sueño, comenta, se hace más larga la distancia, el tiempo se acorta, la respiración pesa. Pero alcanza a ver a la abuela pasar con su bastón lentamente, desde fuera de la casa, rondando, queriendo entrar a la casa. Fíjate que al parecer los sueños... Y, todo, y más bien los miedos y todas estas situaciones Tienen este papel en la mente, ¿no? Como rondar, buscar la forma de entrar hacia nosotros De acercarnos, de, de, de acercarse a nosotros más bien De querer, bueno a lo mejor no voy a aventar la palabra Pero de querer poseernos De querer, de querer entrar Esa sería la palabra Y bueno, el final pues nos narra que sintió un miedo profundo que nunca había sentido, un miedo voraz cuando la miró a los ojos a la abuela que iba pasando en su sueño y eran totalmente rojos, coléricos, con odio. No podría encontrar los simbolismos yo como tal de este sueño porque como te comento, todas estas situaciones son muy personales, son cuestiones del inconsciente que se tienen que tratar a profundidad, porque si no caeríamos nuevamente en, pues, como tal en un diccionario de, de sueños, como lo comentamos hace rato, no y esto no es muy acertado, bueno realmente yo considero desde mi punto de vista muy personal y si lo quieres llamar, como lo quieras llamar, no considero que sea muy factible utilizarlos. Yo creo que más bien me quedo con la respuesta de que son cartas del inconsciente y que hay una respuesta única. Lo curioso en este caso es que su abuela muere una semana después. A veces nuestro cerebro, y esto sí te lo puedo confirmar, guarda información, guarda información de manera Vamos a ponerlo así, por debajo del agua, sin que te des cuenta, va capturando situaciones, momentos, datos y va creando una estadística personal de ciertas situaciones y cuando llega el momento, ahí está la respuesta. Muchas de las veces nos vamos a consultar la almohada y consultar la almohada no es más que poner en paz la mente y el cerebro eh, nuestras, nuestras funciones Vamos a dejar reposar Regenerarse Y pum Ahí está la respuesta A lo que estuve buscando Toda la semana Algo así me imagino Que podría ser No quiero faltar el respeto A esta anécdota Solamente es Una opinión Como te menciono Sin ningún fundamento Ahora yo tengo Una anécdota también Hace ya unos años Yo estaba dormido en una noche cualquiera, eh, y empecé a tener una alucinación dentro del sueño, por así llamarlo, una, una aparición donde algo trataba de alcanzarme, eran unas manos gigantes con dedos largos y uñas, eh, yo sinceramente me considero una persona muy escéptica, una persona que no cree en situaciones como tal, una persona lógica, pues llámame como quieras llamarme, pero aún en esta situación nunca he tenido problema con las pesadillas. De hecho, cuando tengo pesadillas es algo común para mí, no le veo mayor explicación, no le veo mayor temor pero es, en esta ocasión fue diferente, en esa ocasión fue muy, muy diferente. ¿Por qué? Porque despierto de golpe, despierto como de película, como en cuanto me alcanzaron esas manos, esas manos largas, gigantes, como el tamaño de todo mi tronco, o sea, fácilmente las dos manos pudieron haber cubierto mi cuerpo, abrazándome y estrujándome, despierto de golpe tratando de tomar todo el aire que podía porque se me había ido el aire y en cuanto despierto y tomo aire exageradamente tomé aire con todo lo que pude arrancando del ambiente eh, con, con los pulmones bien abiertos se enciende la licuadora se encendió la licuadora justamente cuando despierto del sueño, precisamente eran las 3 de la mañana, me levanto un poco molesto, yo creo que también por mí. a quien le gusta que lo despierten, no? me despierto un poco molesto, no le presto tanto atención al detalle, inmediatamente me levanto a la cocina a apagar la licuadora, no hay nadie, prácticamente somos dos personas las que estamos en esta casa y la otra persona está en un cuarto al fondo, la cocina está sola, la sala está sola incluso te podría decir que la licuadora estaba desconectada no hay, no, no encuentro más bien una razón lógica de cómo sucedió esto Quisiera pensar que fue algún corto, quisiera pensar que fue alguna situación más estática, no le di mayor prioridad a la situación, pero también comparto esta anécdota porque los sueños deben tener alguna conexión con la realidad más allá del inconsciente y la mente que se suprime, Entonces ese, ese pensamiento profundo, yo considero de alguna forma que sí lo tiene. Hubo en una ocasión también, como nos llega otra historia de aquí mismo local, eh, otra chica precisamente, de que empezó a soñar que los dientes se le caían. Yo he escuchado este sueño múltiples ocasiones y una de las respuestas que más te dan es que alguien se va a morir pronto. Yo creo, bueno, ando con muchos creos, no, pero no precisamente consideraría que esto significase esto para todos volvemos al tema anterior del de diccionario de los sueños no precisamente ya indagando un poquito más por, por curiosidad mía pues ya le pregunté a esta persona que me contaba su anécdota qué situaciones había vivido en la semana cómo lo había manejado y algo me encontré por ahí que había perdido un celular y a lo mejor suena bien desfasado de momento pero encontramos ese material dentro de sus recuerdos en los que este celular contenía fotografías muy importantes para ella de una persona que no había visto en mucho tiempo y tal vez no iba a volver a ver jamás y si lo asimilamos con este simbolismo de que es como la muerte perder a alguien, no volver a tener esos recuerdos, podríamos asimilarlo, compararlo con una muerte, podría entrar dentro de esta categoría de que cuando soñamos que los dientes se caen, algo ha muerto, algo se ha desprendido, importante, invaluable para nosotros. Podríamos también mencionar que es un valor que nosotros otorgamos a estos simbolismos que nos acompañan, que nos atormentan, ¿no? Y un valor que se juega enormemente es la culpa. En algún momento quiero poder entablar una comunicación más directa con todas las personas que me mandan sus historias eh, trabajar directamente eh, pues aquí aquí por decirlo de alguna manera frente a frente y que ellos mismos comenten de su propia voz todas estas situaciones porque tema hay mucho hay para largo hay hilos e hilos e hilos de situaciones, sueños, pesadillas. No olvides mandarnos tus historias a mihistoria3am.gmail.com o un mensajito ahí por la página de Facebook 3AM Oficial, 3, 3, escríbelo con letras, 3AM Oficial y encantados de leerte, encantados de compartir tu historia. Yo sé que tú, Tienes una historia paranormal que contar. Me despido. Esto es todo por este podcast informativo. Más que nada. Eh, una que otra anécdota. Y nos encantaría que fueran más. Te repito. Vamos a estar trabajando en esta situación. De meter una línea directa. Para que se abran estas situaciones. De una manera más personal. Me despido, mi nombre es Damián Baez y te recuerdo, no olvides estrechar la mano roja.